0: Hello， 好了 ，Hello， 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》上半段的一本好书哦。介绍来自商周出版的《这才是以色列》，副标题是“揭露历史谎言和神话底下的以色列”。在电话线上是这本书的推荐人，也是国立暨南大学的历史系助理教授包修平。包老师你好，主持人好。包老师，你是专门研究哪一方面的
1: ？呃，在英国主要就是。跟这个作者伊兰巴佩教授是，然后是专门研究巴勒斯坦议题的
0: 。OK， 所以您看到这本书的时候，<笑>觉得怎么样
1: ？哦，英文版它是就是我知道教授他就长期的一个会诊，
0: 就是他将
1: 他过去他出版了许多书籍，然后还有期刊。还有一些演讲，然后他将他这三十多年来的研究心得，用比较浅显易懂的方式，让不是这个领域的呃一般的读者去了解
0: 。是我发现他有一点点像一个很严肃的大补帖，对不对
1: ？呃，对，因为他这个书的出版呢，也跟就是欧美学界的他的社会政治的发展是有关系的，因为。这个以色列或是巴勒斯坦问题，长期以来就是欧美学界或是政治社会上所关注的话题
0: 。嗯哼，可是好像因为在台湾的关系，可能会受比较美国的观点多一点。我们过去的以色列的看法，好像跟这本书，因为这本书作者本人他其实就是算是有点甘冒大不韪的一个以色列人，对吗？
1: 对，他是比较特别的学者。那因为像这本书。其实，虽然他是说是揭露十个迷思或十个谎言，嗯，那事实上这十个谎言在里面提到，其实都是属于以色列政府或是以色列这个意识形态，英文叫 Zionism， 可以称为锡安主义或是犹太复国主义。那这种就是锡安主义所传播的一些他们认为的事实呢？那在植耀教授，他因为他是一个历史学者，然后他做过历史的这种考证。然后大量的资料的一个收集，然后主要是要揭露那种假象。
0: 嗯、了解，<对>我想其实先帮一般这个完全不熟悉朋友先讲一下，到底什么是西安主义
1: ？西安主义它英文叫 z e o n i t m 然后它那个 zion 主要是指西安山。那西安山在犹太教的认知当中是，就现在的这个耶路撒冷或是耶路撒冷这个区域是。然后在一般我们认知的犹太人就是上帝的选民嘛，然后犹太人在三千年前就呃迁居到这个像我们讲的巴勒斯坦或以色列这个地区，然后后来经过大卫王、所罗门王，然、哦、他们在这个耶路撒冷建立了这个圣殿，但这个圣殿呢后来在公元七十年的时候。遭到因为罗马人统治这个地区，然后当地的犹太人反抗罗马的统治哦，所以后来罗马人就将这个圣殿摧毁，然后也驱离了犹太人。嗯，好，那这个是一般来说是所有自认是犹太人所共同和、呃、就传承的这种历史的记忆。那呃，一直到了就是回到主持人刚刚讲到什么叫西安主义，那西安主义其实它跟犹太教呢是不能画上等号，因为不是所有的犹太人都是呃锡安主义者。包含这本书的这个作者，那西安主义主要是在十九世纪的晚期，然后是兴起于欧洲、哦、反而不是现在的我们讲的这个以色列或是中东这个区域。嗯嗯<哼>。那主要是在当时欧洲有大量的犹太人哦散居在就是欧洲各个地区、哦、包含像我们讲的乌克兰啊、俄国或英国、法国都有很多犹太人的社区。是。那在当时就是因为欧洲这种民族主义以及种族主义的崛起。那身为少数的犹太人就遭到迫害歧视、哦，甚至遭到这种种族的屠杀。嗯、<哼>所以当时的犹太的知识分子都想出如何来解决这个，就是来处理这个犹太问题，使犹太人呢不要遭到这个伤害。所以在十九世纪晚期，就有一些具有民主主义思想的。这个犹太的知识分子就提出了说啊，既然圣经有提到就是以色列之地，就现在讲的这个巴勒斯坦或以色列现在建国的这个区域，那我们就是按照圣经所说的，我就回到这个以色列之地，哦，建立家园，这样从此呢就。犹太人就受到了保障哦，不会受到这个外教或外人的这种歧视。是，那这是西安主义最初的这个发源的它的背景
0: 。嗯，可是这里面，当你要回到某一个土地，而这土地上自古并不是无主无人民之地的时候，就产生了一个严重的冲突
1: 了。哎，是的，当时在十九世纪的这个犹太的有不同的群体，然后有像这种西安主义的。呃，思想那这个实然主义思想在十九世纪的时候并不是个主流哦，甚至将当时很多像法国、英国的这犹太的那种高级的知识分子精英认为说，这种思想其实相当危险哦，因为像反而会让这些这些、就是、英美的或这些政治人物哦认为这犹太人不忠诚、不爱国、不认同哦在地。哦，所以这个思想就是一小说的这种非主流思想，那为什么会最后导致一九四八年以色列建国？那最后跟那个十九世纪晚期的英国，当时还是一个大英帝国，它的那种政策思考是有关系的，因为英国认为说，假如他支持这个方案，也有助于英国在中东区域，当时的中东主要也是鄂图曼所控制的范围。那做英国是可以透过这个呃犹太复国主义或锡安主义的，去支持他们，然后在背后支持他们，使这个犹太复国主义者从欧洲哦、呃、移民到当时呃奥斯曼帝国所控制的哦、呃、这个巴勒斯坦。那这样是符合英国在。中东地区整体的这种呃帝国主义的利益
0: 是，我想所有的建国不是靠某种强权的划分，就是靠自己的武力建立起来的。在这个中间，当然也提到了说以色列的目标，以色列的建国当然好像从某个角度来讲看起来是一个很有光环的事情，但是对于原来住在那边的巴勒斯坦人来讲，却是一个长期悲剧的开始。所以书中其实有一点点在帮这整件事情翻案，对吗
1: ？对，其实我们也。不应该将所有的以色列人就视为就是以色列政府的支持者，因为以色列其实它内部也是相当的多元。那它虽然它主要的建国者或是建国之父哦，主要都来自于欧洲，那也有大量的犹太人来自于呃阿拉伯世界。OK， 那那像这本书的作者哦，他的父母原本是德国的哦犹太人，那因为一九三零年代。这个纳税的崛起，哦，所以为了生存，就也来到了当时英国管理的这个巴勒斯坦。嗯
0: 嗯嗯，好，我想这个书其实有十个这个要破解的事情，我们该已经提了一两个，我们先听一首歌。欢迎回来，陈乐荣。理性与感性在介绍的好书是商周出版的《这才是以色列》，副标题是“揭露历史谎言和神话底下的以色列”，是以色列最感言的历史学家伊兰·帕佩所写的。然后这本书推荐人也是台湾的这个暨南国际大学历史系的助教，授包修平老师在我们的线上、啊，他直接是这位作者伊兰·帕佩的学生啊。喂，包教授。是，我,我们接下来谈呢、啊，在这个书中也提到很多事情，就是一个国家的建国，常常有的时候，最后都是以存在的事情，好像想要来验证或者是涂抹原先的很多的背景啊。那这个书中当然也提到了，说当初巴勒斯坦人好像他们一九四八年是自愿出走啦，或是后来那时候他们打仗是别无选择等等，这些事情似乎都是某种程度是比较为了巩固。当权者自己想建立的国族主义的一个形象是这样子吗
1: ？哎，欸、是的，就是其实以色列建国，基本上它也是，就是说我们从世界这一两百年历史来看，从以色列的或犹太复国主义角度来看，是一种民族自觉哦，嗯、民族主义的一种展现。但是问题是，他要建立的国家哦，刚好是在这个地区已经有，是当时叫阿拉伯人，或是我们现在讲到巴勒斯坦人哦，生活在。嗯这个区域，那以色列建国，他的就是犹太复国主义者，他建国的目标呢，在书中有提到，就当时在就是一九四八四七年左右，那因为当时犹太人在巴勒斯坦还是少数，大概只有在百分之二十到三十，嗯，那他建国就是唯一建国成功的方式，就是他人口一定要压制哦当地的这些原住民，就是讲的这些巴勒斯坦人。怎么样让犹太人的人口成为说新的国家占多数呢？当然不可能叫这些当地的原住民就是规劝他们离开，他们也不会离开嘛。所以他就透过强制的哦、呃、方式，就军事的行动的方式哦、呃。所以在在书中有揭露说，在一九呃四八年到一九四九年，这些以色列的呃这些军事单位哦、呃、执行了一个低计划，就有系统的摧毁了五百三十一个村落，然后以及清空了呃十一座城市，那就造成了我们现在所。呃，了解的这个巴勒斯坦难民问题
0: ，嗯哼。那事实上，呃，书中其实也有写到一些未来的期许啊。<是>这个期许，我相信这个学者应该也长期都有在呼吁吧。<笑>但是这个方案似乎，不管是从作者角度或者从国际角度看来，都觉得相当梦幻，嗯、可以这么说吗
1: ？呃，是的，就是伊兰帕培学者，他不只是。就是我们所典型的在象牙塔里面的教授，嗯嗯，当然，当然，著作等身，那也很受到国际的推崇。那同时，他是一个社会主义者，是就是左派思想社会主义者。那他通过这种学术的呃研究，然后到世界各地的大学或是这些社会团体演讲。那他现在主要推动的就是说，现在在欧美社会，特别是有左翼思想的哦，这些年轻人哦，或是宗教团体或是。呃，劳工组织、哦、他们成立一个就是比较松散的组织，叫 BDS、呃。b d s 意思就是说，背阁撤资，还有制裁、哦、希望透过这种方式，由民间由下而上的力量，能够来影响，就是他们自己这种国会选区的这个议员，然后透过议员受到影响，然后制定法案，嗯，啊，最终来达到这种制裁以色列，然后迫使。以色列人，那还给这个巴勒斯坦人哦，最最基本的这种生存的空间。嗯
0: 哼，在这个书封上，或者是在书里面，其实都一直看到有一个图的对照，我觉得蛮有意思啊。<對>就一九四八年的这个国家里面的这个色块，到一九六七到现在的以色列，嗯、这里面就是显示巴勒斯坦人跟犹太人的算是分布地区是吗
1: ？这个就是说，呃，从一九四八到一九六七到现在，就是说，对，就是。巴赞人所生存的空间就越来越小，那、嗯、取而代之就是以色列，它控制的范围是越来越大的
0: 。嗯哼，那可是书中这位作者他期待的并不是。截然划分的，在国中又有更多的所谓的两个不同种族的区域，他好像希望的是一个更融合型的国家
1: 。对，他是一个很典型的这种理想主义者、哦、他知道，虽然在很多现实的国际现实的这个情况下，因为说美国政府还是大力的支持以色列，对，但他认为说，很多人认为说这不切实际。但是他还是就坚持认为说这是一个最理想的状态，因为他认为说现在的就是由美国所支持的叫做两国方案，基本上已经破产了。嗯、哦，不论这个这些政治人物或拜登哦，或是现在我们讲那个美国国会议长裴洛西，嗯，哦、他我我查资料，他就今年二月也去了这个。以色列对以色列就种呃大力的支持，或是他们就表面上支持这种两国的方案，但事实上就是在以兰帕特或是这些呃相关的学者当中，以色列其实从这一一两百年来看，其实就是一个殖民主义的国家，或是在书中提到他定居
0: 殖民殖民
1: 主义。对对，就是讲说像以前的那个呃，就是欧欧洲人移民到美洲大陆或是澳洲、纽西兰哦、呃，对当地土著的这种驱离哦、呃，他也是用这个概念来理解。
0: 嗯哼，所以这个词我觉得对一般听众、读者应该算很新鲜，就定居型的以殖民主义啊。哎、所以我们通常会认为一个国家的政府已经在那儿了那么久了，它应该就是一个政府啊。那可是还是却会被视为是一个已定居的殖民主义的统治者
1: 。对，因为因为来说就是这
0: 、哎。照这样讲，其实世界上好多地方都可以这么形容，对吗？对嗯、甚
1: 至我看有一些台湾学者也在讨论，是台湾。是是是本来是汉人来到台湾嘛，那是不是也是定居殖民主义的一种？可、哦、就是看到有些人在讨论
0: 。O K. 哦,<对>哦，可是那会不会真的殖民久了，你也没有办法说，还一直只用这个字眼来定义它
1: ？哎，是，就像现在美国哦，或这个澳洲、加拿大，过去也是被批判是这个就白人来来统治嘛，啊、就会定居殖民。可是现在美国、澳洲，它还是一个民主国家。那在少数民族在法律上呢是受到保障，
0: 了解可。
1: 可是回到这个以色列，就以色列现在它是，就是它占领了，应该说它直接控制了耶路撒冷，然后西岸，它加上属于封锁的状态。那这些地区的巴勒斯坦人哦没有办法跟就以色列一样享有这种一般人民的这种安全的生活的保障。嗯。那另外在以色列境内有百分之二十的。其实就是巴勒斯坦人、哦、他们拿以色列的是以色列国民的身份，但是在法律上呢，就常常是受到以色列的法律的歧视。了解。那在这本书当中，伊兰帕贝有,有很多这种很具体的这些说明
0: 。对，其实，在第七章就特地提到说，以色列是中东唯一的民主政权，错，你知道，因为还是其中有蛮多的国民是受到特别的歧视性的军事统治待遇啊。对，好。最后请教一下一个私人问题，包老师，在这个台湾的学界或学生们对于中东问题、中东历史很有兴趣吗？还是有点寂寞
1: ？当然有兴趣的一定是有啦。那毕竟我是属于这世界史或是国际关系的一个视角。那一般来说，台湾大家都媒体会说要有这种国际观嘛。那事实上可能呃，当然这个。对国际事务关心的学生，整体来说并不是很多。<解>哦，那还是有一些学生对这些议题也蛮蛮有兴趣的。所以我说，得说，我觉得未来说其实是可以值得对中东这一块，不只是巴勒斯坦和以色列，还是可以值得去发展去推广的
0: 。OK， 请包教授继续加油。好、哦嗯，谢谢主持人，<笑>谢谢，请大家来参考这本商周出版的《这才是以色列》。